0: Race Reporter, de Formule 1 podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net. Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast, racereporter.nl. Ik ben Lukas Dege en we zitten hier met ons vaste team vanuit ons vaste eigen onderkomen in Haarlem. Lekker weer vandaag. Onze vaste luisteraars die weten wie wij zijn. Maar er komen, iedere week komt er toch wel weer nieuwe luisteraars bij. Dus voor die nieuwe luisteraars, heren,
1: stel je nog even voor. Yes, ik ben Charrel, echte petrolhead. Yo. Ja, zeker. Uh, door de week zo'n simpele marketeer en ik geef graag mijn mening over de autosport.
2: Ja, ik ben uh, Jeroen Demmendaal. Ik ben een schrijver. Uh, ik doe ook iets met communicatie en ik ben ook uh, de onofficiële voorzitter van de Alex Album van Fanclub in Nederland. Oh, leuk. Hoeveel fans hebben jullie? Zeker één. <lacht> Het is gehalveerd afgelopen 24 uur. <lacht> ja.
3: ja. En ik ben uh, tenslotte Jeroen Scholten. Ik ben een uh, racefan en ik ben geen lid van de Alden- fanclub.
0: Nee, maar jij bent familie van Gloria, las ik van de week. Ja, Estefan. Ja. Klopt. En heb je je Twitter Twitternaam aangepast? Ook. Jij je, je bent niet met Jimmy Mana. Nee. Dat heb ik allemaal moeten doen. Dat wilde ik al heel lang van, maar toen ik, ik kon nooit met mijn eigen naam. En dat kan nu
3: wel ineens, dus was, daar ben ik was, blij mee. Was, was er iemand anders dat? Ja, was een of andere lul. Oh. Die had Het is wel onhandig set. trouwens hoor. De, ja.
2: Als ik jou moet taggen op Twitter, dan ja. tik ik daar dat Jimmy in en dan duikt er niemand op. Nou ja, leuk.
1: Ik heb daar plezier in. Ja, en heel anders. veel, dan doe je Ed Jeroen. En dan heb je zoveel Jeroens. Heb je dan. Nou, ik ja. doe gewoon random altijd een paar Jeroens. En dan hoop ik dat het goed is.
0: Maar. Ja, er zijn heel wat Jeroens in, in podcast, uh, Formule 1-podcastland. Jeroen nun oh, Welke nog meer dan? Jeroen ja, ja, te veel om op te noemen. <laughs> <laughs> goed. Um, tweede Grand Prix van Oostenrijk mag je eigenlijk niet zo noemen: de Steiermark Grand Prix. Voor het eerst in de geschiedenis, geloof ik. Hè? Twee, dus twee Grand Prix. Ja, wel de Grand
3: Prix, week. maar niet de Prix. Nee, Maar wel voor het eerst ook twee twee races op dezelfde baan achter elkaar in één jaar en zo. Ja, Ja, geweldig.
2: Uniek. Ik moet zeggen, ik las een een tweet uh, per ongeluk, want normaal gesproken kan ik er niet uitstaan, van die Hazel Southwell. Uh, En die schreef, dat dat vond ik wel een geslaagde grap, dat Lewis Hamilton de jongste winnaar was van de Stalermark Grand Prix. Ja. Kon ik weer. Ja. Daar kon ik best wel één seconde even om gniffelen. It's funny, ja. but it's true ja. Goed, Maar ja. dan ook dat gedoe met die hashtag ook Want eerst was het dan de Styria Grand Prix En toen vervolgens toen zei Formule 1 Nee, het is weer de Austrian Grand Prix En vervolgens halverwege begonnen ze weer tweets uit te sturen met die anderen Het was een beetje een zootje ja, ja, We hadden het erover,
1: best. stel ze kunnen niet naar Hongarije Vanwege de COVID-19 maatregelen Dan krijg je de Osteria ja, Grand Prix Of zoiets dan
0: Asteria, Ja, zoiets ja. Oké. Okay. Goed, we gaan het dan over hebben. Deze aflevering Dominantie van Mercedes. Het optreden van Max. De, het presteren of niet presteren van Albon. Ferrari gaan we natuurlijk uh, over hebben, ja, uiteraard.
1: Lucas, tussendoor. Ferrari dat zichzelf elimineert. En er zit hier iemand tegenover me in een Ferrari-shirt. Ik ja, vind, ik vind ik dat wel net, uh, ik net zeggen, ja. striking. Ja. <laughs> ik ben ook heel bang <laughs> ik dat, dat ik zo heel... tegen me aanrijdt als ik van de parkeerplaats ja, afga. Klopt ja. Hoe kom je aan het shirt, Jeroen?
0: Uh, die
3: heb ik ooit uh, gehad voor mijn, uh, voor mijn bachelor party vorig jaar. Gehad of gekregen? Oh,
1: uh, uh, die
3: heb ik uh, gehad. <laughs> Dank je. Ja. Nee, ik heb hem gehad van vrienden. Okay. Die gaven hem aan mij. Dus ik had hem ineens. Okay. Oh, mooi, een polootje mooi polootje met die. Ja, die ja, ja, dat is een ja. leuk polootje. Ik, denk, misschien ik, misschien ik gaan... heb ik eigenlijk bijna nooit aan, maar ik denk vandaag doe ik hem eens aan om ze even gewoon... Dat vinden ze in Maranello heel leuk, hè? want dan krijg ze een beetje... Hè, ja. Hoe noem je dat? hard onder de riem steken? Maar, dat ben ik nu aan het
0: doen. We gaan hem niet weggeven, Nee, nou? nee, Nee, ik steek hard onder dus je, de riem, dat doe ik. Ik, je, je gaat ook, ik geef je nooit hem dat aan. weg. Je houdt hem aan dus ook. Ik heb nog nooit dat weggegeven okay, in mijn goed. leven. Uh, we gaan het ook nog hebben over Norris, die fantastische werk weer verricht heeft. Ook deze, deze Grand Prix weer. Het optreden van Sergio Perez. En uh, natuurlijk de luisteraarsvragen. Even de bordjes omhoog. We beginnen we met Charles.
1: Um, Tussen de 1 en de 10.
0: Ja, 7. 7. 6,5. Oké, Jeroen menaal?
2: Ja,
0: 6,5. Hmm. Oké, okay. Jeroen, Scholten? 6,5. Oké. Okay. We waren goed bezig hè, met de voorspelling. Nul punten voor ons alle vier. Ik vond het heel goed. Uitstekend.
3: Ja. <laughs> ja. Dat het eigenlijk een okay. hele simpele logische uitslag was. Ja, goed. Laten we beginnen hoe met. Hoe kon je het kip
0: voorspellen? Mercedes, ja, Mercedes, ja. Red Bull, ja. ja. Laten we beginnen met Mercedes, inderdaad. Het, de, 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 wel flink dominant hoor. Kwalificatie in de regen. Ze waren ongeveer 1,2 seconden sneller. Nou, ja, maar dat was het.
3: Het was gewoon. We hebben het vorige week toevallig in de podcast even gehad over Hamilton. En hoe goed hij nou is. En dat we moeite hadden om echte prestaties uit het verleden te herinneren... die je echt bijblijven. Maar afgelopen zaterdag tijdens de kwalificatie, dat was er wel eentje. Zo. 1,2 seconden sneller dan iedereen. Erton uh, Senna deed dat de in zijn tijd echt niet beter... dan het helemaal afgelopen zaterdag was. Nee. En uh, ja, daar maakt hij toch wel heel erg het verschil. Dus ik moet wel eerlijk zeggen, ik denk dat hij uh, door ons uh, beïnvloed goed is. En eventjes de pest in had dat wij zijn prestaties niet konden herinneren. En hij, nou, hij zat er echt een waanzinnige ronde gereden. Echt een waanzinnige ronde.
2: Nou, ik, zat, ik zat te denken wanneer ik voor het laatst een pole ronde heb gezien waarbij de pole zitter met 1,2 seconde voorsprong uh, op de, op de top stond. Het enige wat mij te binnen schoot was die waanzinnige pole lap van Villeneuve uh, in uh, Melbourne in 97. Oh, ja Dat was ja. 1,7 seconden. Ja, en ik staat uh, mij niet helemaal meer bij. Maar zelf, maar zelf ja. die, die magische lap van Senna in, in, in Monaco was geen 1,2 seconden, toch? Dat was ja, wel, 1, was dat meer was, nog. Of wel. Ja, was nog
3: meer. En, nog. en dat okay. was ook
1: nog op zijn teamgenoot. Maar dat, 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 dat was nog meer, inderdaad. Dan moet ik wel zeggen, als je die onboard van uh, Lewis vergelijkt met die van Max, die Mercedes die ligt ook wel gewoon nee. echt goed, hoor. Hij bij, bij ja. geen enkel momentje. Nee. En oké, okay, Max die, die overdrijft die auto wat liever. Dus die, die geeft ook wel uh, wat meer gas erop en zo. Maar het uh, bleef wel een magistrale ronde, natuurlijk, van Lewis. Nou, maar de, de, ook
2: hoeveel vertrouwen heb je dan ook natuurlijk in die auto? Dat ja, je Dus in die cool. omstandigheden, want het was gewoon nog steeds gewoon echt pest weer. In die omstandigheden uh, hey, zoveel meer en zoveel extra uit die auto weten halen. Um, dat zou echt, echt,
3: echt... Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat wat, wat Charles zegt, dat, dat klopt wel. Als je, als je Verstappen zag vechten in die auto, die was echt aan het vechten in iedere bocht. Ja. Om dat ding maar op de baan te houden en heel voorzichtig met het gas. En uh, dan is die Mercedes wel echt... Echt goed, hè?
1: Maar goed, als ik zo die tijden van Max in de gaten hield, denk ik niet dat hij binnen een half seconde was gekomen als hij die ronde goed had nee. af kunnen maken. Dus dat op binnen zich was het seconde. gewoon echt een uh, waanzinnige ronde van Lewis, absoluut.
0: Dan was
3: hij net op een seconde gekomen, 19 of zo.
1: Dan, naar de race
0: in uh, deze Steiermark uh, Grand Prix.
1: Ja, die was eigenlijk wel een beetje
3: ontluisterd moet ik eerlijk zeggen, want uh, dit was eigenlijk... Uh, de eerste keer dat je echt natuurlijk ervoor gaat zitten. Want je denkt te kunnen gaan zien wat er Red Bull en Mercedes onderling kunnen. Want de vorige race was natuurlijk heel snel afgelopen voor Max. Maar uh, daar kwam niet veel van. Want ja, Mercedes echt, echt veel en veel sneller dan, dan Red Bull. Zo eerlijk moet je wel zijn. Achteraf hoor je nog dat Wolf, uh, Toto Wolf heeft gezegd dat Hamilton niet vol uitreed. in de wedstrijd. Nee. Um, het was eigenlijk een appeltje voor, uh, voor Hamilton. Hij zei volgens mij ook zoiets. Nou, hij zei dat niet. Maar hij zei wel dat het redelijk eenvoudig was. En um, ik ben er wel een klein beetje van geschrokken, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, ik dacht in het begin ook van hey, Max, die weet het gat wel op vijf seconden te houden. Zelfs uh, voor mij richting driekwart van de race of zo, zat Max op een moment nog wel een beetje op die vijf seconden. zeg maar voordat hij echt met Bottas in de duel kwam. Maar ik denk eerder dat Hamilton het gat ja. gewoon op vijf seconden hield in plaats van andersom. Ja,
2: dat, weet ik, dat weet ik wel zeker. Uh, plus natuurlijk, Max uh, liep schade op aan zijn uh, bodemplaten. Ja. Uh, zeker. Dat stukje, dat stukje wat van zijn voorvleugel dat afbrak, dat bleef er daar vast zitten aan de onderkant van de auto, waardoor zijn wegligging een stuk minder werd. En die... um, maar inderdaad, nee, ik bedoel, en ik denk dat het ook wel, ook hier wel vond ik wel een, een fors verschil tussen Hamilton en Bottas. Uh, ik bedoel, want Hamilton was echt wel in een, uh, een klas op zich één. want we gaan het straks nog over Albon hebben en dat Max eigenlijk niks aan Albon heeft, maar Hamilton had ook niks aan Bottas gisteren.
3: Ja, dat ligt volgens mij iets anders, iets genuanceerder voor Bottas. Dan neem ik het even voor Bottas op. Maar uh, wat ik ook wel opmerkelijk vond, is uh, dat die, uh, volgens mij de temperatuur ook gewoon uh, heel erg uh, in het nadeel van Red Bull gespeeld. Als dus het veel warmer was was het veel beter gegaan. Maar het meest werkelijke vind ik dat vrijdag kwam Hamilton totaal niet uit de verf. Hè. Volgens mij in zesde tijd in de vrije training zat alleen maar te klagen over de weglegging van de auto en het ging niet goed en... En dan hebben we geen derde vrijtraining, training. Dan hebben we alleen een kwalificatie, maar die is volledig verregeld. Dus dan kan je eigenlijk ook niet nog eens gebruiken om nog eens wat te gaan proberen. En dan in de race heeft hij toch gewoon die race snelheid, die gewoon veel sneller is. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
1: Maar toch is dat ook alweer Hamilton hoor. Gewoon vrije lucht voor je, geen auto's die je hoeft in te halen. Alleen maar focus op wat er... Achter je zit, zeg maar, strategisch. En alleen wat je voor je zit, qua gewoon rondes knallen. En dat kan hij natuurlijk ook als Ja, maar ander. hoe
3: krijg je het voor elkaar om zonder vrije training 3 in vrije training 2 te flooien, te klooien, niet tevreden te zijn en dan in de race zo te rijden? Dat is... Oh, goed, ze hebben hier nou, vorige week ook gereden.
2: Meka- hoe je dat voor me krijgt, is dat hij gewoon de hele race op 95% gereden heeft. Hij heeft dus ja, nog niet op de ja. limiet gezeten. Ja. Ja. Uh, weet je, en dan, en, en kunnen, ik ja. denk dat dat misschien nog wel het zorgwekkende is. <laughs> uh, en dat, wat Wolf zegt, uh, weet je, hij reed niet voluit, want hij, hij hoefde dat ook niet. Uh, wat ja. In die zin, weet je, hij had dan misschien niks aan Bottas, maar hij had Bottas ook verder helemaal niet nodig. Want hij was sterk genoeg zelf om een uh, verstap het hoofd te bieden.
1: Ja, en de weken voor hebben ze hier ook al gereden. Dus in dat opzicht is een hoop wel al bepaald, natuurlijk. Qua feeling met de auto, uh, de baan, et cetera. Dus ja. Bottas heeft trouwens. Uh, schijnt verlengd te hebben.
2: Hè? Ja, klopt. Ja, het schijnt ja. deze komende week bekend, uh, officieel bekendgemaakt. Het ja, was wel al vorige uh, week,
3: had is het al gezegd, hè? Maar ja, het schijnt inderdaad ja,
2: Nee, tuurlijk. Um, en, en heel eerlijk gezegd, weet je, hij doet het ook in principe gewoon prima. Daar hebben we het al eerder over gehad. Uh, hij is gewoon een hele solide tweede man. Um, ja. Als je kijkt naar Russell uh, hè, gisteren, die, die start als elfde. Uh, maakt dan, op dat moment maakt hij een fout, waardoor hij buiten de baan eindigt en vervolgens weer terugvalt achter zijn teamgenoot, die, die vervolgens de halve race niet voorbij komt. Dus Russell is er ook nog niet klaar voor. Ja, dan zou ik ook Bottas verlengen, ja.
0: Nog even over Mercedes. We hebben het uh, vorige aflevering over gehad. Het is natuurlijk hetzelfde circuit. Maar uh, dit zou het circuit moeten zijn van Red Bull Racing en ook Hong- Hongaroring. Waar Max eerst eerste pol pakte. Maar als Mercedes die goed doet, wat belooft het toch voor het einde van uh, voor de rest van dit jaar? Ik weet het, je hebt gezegd, Jeroen nou het is nog te vroeg om te oordelen. Maar het is wel erg sterk, uh, Mercedes, dit.
2: Ja, maar goed, Red Bull heeft hier natuurlijk ook de afgelopen twee races uh, gewonnen. Uh, enerzijds uh, doordat er wat pech was bij, uh, bij Mercedes, bijvoorbeeld omdat ze last hadden van de koeling vorig jaar. Um, dus, weet je in hoeverre dit nou niet echt een Mercedes-sequie is, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat uh, de afgelopen twee races wel hebben laten zien dat Mercedes hier ook prima kan winnen.
1: ja, dat ze hebben wel weer meteen de twee eerste races gewonnen. En voor mij is het de eerste 1-2 sinds 2015. Um, in dus, Oostenrijk. In Oostenrijk. En nog even op qua contractverlenging. Uh, ik neem aan dat ze zowel Hamilton als Bottas gaan verlengen. Want volgens mij heeft Hamilton ook nog geen contract voor 2021.
3: Nee. Nee. nee dat dus dat. Uh,
1: maar goed, uh, wat F1 Paddock-Pessel zei op Twitter: uh, Don't fix it if it ain't broken. Nee, dus en ja. dat. En ik, uh, geloof ik, uh, ik heb het idee uh, dat
3: uh, Romain Grosjean niet helemaal eens is met het bedrag wat uh, Hamilton vraagt. Nee, ja. Ja.
2: Romain Grosjean moet gewoon zijn klep houden en gaan stoppen met zeveren. Nee, hij vindt toch wel uh, dat, dat we het dichter bij elkaar gebracht worden. Of lekker gaan dammen. Ja, ja bijvoorbeeld. Goed, dan hebben we hebben nog een vraag binnengekregen
0: ja. van Judo Deursma. Ibo, nou, bijna Ibo, Ibo, sorry, Ibo Ibo Duursma. Ibo Duursma. Ibo Duursma ja, en uh, Ibo wil niks afdoen aan de
3: masterclass van Lewis zaterdag. Maar het leek alsof de Mercedes beter was afgesteld op de natte baan. Veel minder wheelspin dan de Red Bull. Tot en met de vijfde versnelling. En ik ben benieuwd naar jullie mening. Nou, daar hebben we net al vluchtig inderdaad eventjes over gehad. Dat is zeker zo. Uh, de onboards van uh, Verstappen waren echt wel... Uh, ja, daar zag je echt wel dat hij het er moeilijk mee had om die auto goed op de baan te houden. Maar of de Mercedes beter af was gesteld op de natte baan, dat waag ik te betwijfelen. Want na afloop van de kwalificatie uh, mogen ze in principe niks meer aan die auto veranderen. Dus als je echt een natweerafstelling hebt, terwijl je weet dat het zondag droog gaat worden. Dat wisten ze op dat moment al. Dan, dan geloof ik niet dat een coureur daarvoor gaat. Um, dus ik denk dat ze alle twee uh, qua, qua regenafstelling wel ongeveer hetzelfde zouden, zullen hebben gekozen. Um, alleen de Mercedes is een tandje beter ook op downforce ja, dan grip.
1: Kijk, het totaalpakket van die Mercedes die is gewoon echt ja? extreem dominant. Die auto is gewoon goed, ze hebben veel downforce, de setup is goed. De motor heeft gewoon veel vermogen, maar ook de drivability van de motor. En dat zie je heel erg bij Verstappen. Het moment dat hij die bocht uitkomt en dan gaat op het gas, dan heeft hij zoveel power wat er dan ineens vrijkomt. En die drivability is gewoon minder goed. En die jongen die, die houdt er wel van om net even op het randje te gaan rijden, een beetje overdrijven. Uh, maar goed, ten opzichte van zo'n dominant team als Mercedes, ja, het is gewoon heel lastig in deze condities ja kijk, de race van Max zelf was gewoon foutloos kwalificatie had hij dan een klein foutje maar hij kwam wel gewoon echt goed mee uh, wat ik zeg, de race is gewoon kansloos Red Bull heeft het gat niet kunnen verkleinen naar Mercedes nou dat kunnen we nu op deze baan uh, constateren maar goed, je weet niet hoe het de volgende Grand Prix weer gaat, maar hier is het gat gewoon nog veel te groot uh, beide teams, Mercedes en Red Bull hebben wel de betrouwbaarheidsproblemen weten op te lossen Um, maar goed, wat ik zeg, Mercedes was gewoon zo dominant. Max heeft er gewoon echt het maximale uitgehaald en meer zat er niet in. Um, en dat zag je ook wel met het duel met, uh, met Bottas en Verstappen. Dat dat vind ik dat kan Max zo goed. Ja. Als er dan iemand achter hem komt op een veel betere band. Hij kan dan zich zo breed maken. en geeft zich niet zomaar gewonnen. En elke coureur weet ook gewoon bij Max. Er voorbij is één ding, maar er voorbij blijven, dat is weer iets totaal anders. Ja, dat deed mij echt een beetje terugdenken aan. Uh, was Rosberg uh, met Max volgens mij in Canada? Toen kwam ja. Rosberg ook op die snellere band. Ja. En toen, uh, de laatste Chicane volgens mij, dat uh, Rosberg zich uiteindelijk toch vergalopeerde. Ja. En die, die gingen van de baan af. Ja, dat Max kan dat zo goed. En, ja, voor hetzelfde ja. gehad had die Bottas dus net even in een klein foutje kunnen dwingen. Ja, en dan, uh, dan heb je gewoon. Uh, hij, positie.
3: Ook wel complimenten voor Bottas hoor. Want ik las alweer wat kritiek ja. op Bottas dat hij daar niet terugvecht. Exact. Maar dat slaat helemaal nergens op. Heel want hij was daar gewoon veel sneller. Hij had nog vijf rondjes te gaan. Ja. Dus ja. daar gewoon even max laten gaan en het de volgende keer opnieuw proberen. Exact. Dat is gewoon, dat, zo
0: kan je kampioen heel veel worden. Was. Ja. ja, dat is heel veel wassen ja. van Bottas. Ja, kan even laten
1: uitrazen. Je gaat er voorbij. Hij gaat jou ja. voorbij. Laat je even uitrasen. Hij, en hij zei ook dat
0: hij het een mooi gevecht vond. Oh, leuk
1: lachen. Ja, tuurlijk. Maar ja. goed, dat zag je toch ook met Rosberg. Die was ook altijd doodsbang als hij Max voorbij moest. Ja, ik denk dat ja, die wel en... uh... Rosberg was volgens mij al je, doodsbang en je... als hij de gaspedaal indrukte. ja,
2: nou ja en je kunt je afvragen als Max niet die schade had gehad. Of hij dan misschien niet uh, uh, een beter uh, gevecht had kunnen hebben voor die tweede plek. Dan had hij misschien zomaar nog steeds wel gewoon tweede kunnen worden. Uh, dus ja, ik ben het wel eens met Charles. Ik denk dat, Ma- dat Max stappen uh, in principe ge- een foutloze race heeft gereden. En het maximale uit die auto heeft gehaald. Maar op dit moment is dat gewoon niet goed genoeg om te vechten voor de overwinning.
1: Nee. nee, en dit was weer zo'n gele curb volgens mij, waar hij uh, zijn vleugel op het stuk gereden. En ik heb het ook al eerder gezegd dit weekend: ik vind die gele curbs, ik snap ze voor de track limits, maar die dingen, jongen, die zijn echt levensgevaarlijk. Die slopen echt Hebben alles in iedereen heb gewoon.
2: Hebben die Nova-lak heb Nova- <laughs> nog door de lucht inzien gaan in de Formule 3? Die had de beste die Wheelie hoor, hè? Dat is zo'n ding. Ja, oh, allemaal magisch,
1: ja. ja. Oh, het doet me nog steeds denken aan die Peroni-crash op Monza toen. die, to- die to- Monza, ja. Die, die, ja, die ja, gele die brood, was echt verschrikkelijk. Ja. Ja. Wat nog wel even leuk was van, van Max, dat hij
0: buitenom ging uh, op Bottas, waar vorige week het misging met Albon. Zeker. Maar ja. ja, Max ging daar rechtdoor. Die wist, ik pak gewoon de hele curb. Er gingen meerdere rijders gingen op die curbs buitenom. Ja, maar Bot- Bottas liet hem ook veel meer ruimte... Ja, 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 dan hem een ja, uh, Albon liet. Ja,
2: ja en Max dat gaat ook, ook wel... Dat is ook, en dat is ook ja. weer, wat, wat Jeroen net ook al zei... dat was gewoon slim, want Bottas die ging daar niet hard tegen hard... omdat hij wist ja. dat hij hem later toch
1: wel kon pakken. En ja. Max ja. gaat ook wel full commitment, gewoon ja. vol erin, hoor. <laughs> ja, goed. Maar uh, goed, um, wat ik nog wel even aanhaal... is natuurlijk Albon. En dat is uh, wel echt voor mij nu de Achilles Hiel van Red Bull... aan het worden, en dat, dat was hij al wel een beetje... Maar je, dat zag je hier gewoon duidelijker dan waar dan ook. Is dat je gewoon die rugdekking mist. Weet je, Max die kan op een gegeven moment gewoon een pits opmaken. Die heeft zo'n groot gat dat hij weer voor Albon komt. Ja, dan, dan heb je echt die rugdekking nodig. En uiteindelijk, Bottas ging wel wat langer door. Maar die komt uiteindelijk ook gewoon ver voor Albon weer uh, de baan op. Ja, als je dan Albon daartussen had gehad. Die toch als een soort van buffer kon gaan vergeren. Misschien uh, uh, Bottas nog, toch een beetje afremmen, een beetje moeilijk maken. Maar ja, dat is gewoon... Uh,
3: ja, maar het probleem is gewoon, en dat hebben we volgens mij vorig jaar al een keertje aangehaald bij Red Bull, hebben ze gewoon een gat in die opleiding. Ze hebben op een gegeven moment de sterke generatie ja. gehad, die zijn, die zijn gekomen. En uh, toen is er een gat gevallen, hebben we ja. toen al een keertje aangekaart. En um, inmiddels is dat gat, uh, dat is waar je het mee moet doen. En dat zijn inderdaad uh, Dalbons en de Gaslies. Eigenlijk ja, is net... het gat
1: van Science, dat mis je nu gewoon. Ja. Die, 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 die zullen we er
0: een titel van maken? Het gat van Science. <laughs> <laughs> ik vind het wel interessant. Ja, het, uh, ja. nee, het is wel zo. Zo de Ricciardo, zo de Saints.
3: Ja. En er komt nu ook wel weer een aardige lichting aan. Moet ik eerlijk zeggen van Red Bull. Maar dat heeft echt ja. nog wel twee jaar nodig. Oh. Denk ik. Met Vips met ja. en uh, met, uh, hoe heet die uh, Nieuw-Zeelandse jongen. Uh, Lawson. Ja. Lawson. Doen.
2: Liam Lawson. Ja. Tsunoda. Tsunoda is natuurlijk Tsunoda een, is ook een, uh, een, ja. uh, een Red Bull junior. Nou, Het punt is. kijk, um, het, het mag duidelijk zijn. Albon was gewoon niet snel genoeg gisteren. Um, aan de andere kant. Hij is, hij is beter dan Gasly. Want, um, dat weet ik niet. Even, ja, dat weet ik wel. Want wie even een jaartje <laughs> terug. Uh, wie, ja, het is heel simpel. Je hoeft alleen maar naar de statistieken te kijken. Want wie even een jaartje ja. terug denkt. die weet dat Gasly namelijk als een, als een trillend drietje in die auto zat. en die vorig jaar gewoon ruim op een ronde werd gezet. Hè, hier op de Oostenrijkring. Ja. Ja, Albon is niet op een ronde gezet. Is hij te langzaam? Ja. Maar hij is beter dan Gasly. Hij wordt ja. in ieder geval vierde. Bij Gasly moesten we daar 38 races op wachten. voordat hij een keer vierde. Ja, ik
3: betwijfel dat. Uh, uh. Ik betwijfel, dat. Ik um, betwijfel echt nou, ik, dat niet. Vindt, ik niet, want beter. de
2: resultaten spreken voor zich. Gas Albon is beter dan Gasly. Het enige probleem is dat de hele lichting... die ze de afgelopen drie jaar in die tweede auto hebben gehad bij Red Bull... gewoon niet goed genoeg is vergeleken met Max Verstappen. Je kunt kunt op je kop gaan staan, maar Albon is beter dan Gasly. De uh, resultaten wijzen dat uit.
3: Albon doet het gewoon veel beter dan Gasly. Daar ben ik wel helemaal met je eens. Gasly had toen nog helemaal niet naar Red Bull moeten gaan. We zijn nog lang niet klaar voor. Uh, en Albon uh, rijdt, wat dat betreft, in ieder geval rustiger en volwassener. En pakt gewoon zijn puntjes. Weet niet van die hele, hele rare dingen. Uh, dus dat ben ik wel met je eens. Maar, ik ben het er ook wel mee eens dat we het volgend jaar. Uh, ga ik jou terugpakken op je woorden. dat Gasly <laughs> beter is. Want dan zit ze met z'n tweeën in de Toro Rosso. Affetauri. Ja, en dan zien we het meteen. En dan is Gasly beter dan Albon. Want ik denk gewoon. Ik denk echt serieus. dat Gasly gewoon meer natuurlijke snelheid heeft dan Albon. Albon is gewoon een goede coureur. maar die is gewoon. Van het groepje ook met Russell en Norris is hij aanmerkelijk de minste. Ja. En hij kwam vorig jaar al. En ik heb het vorig jaar al eens gezegd. Het is best een aardige coureur. Maar, hij heeft niet, maar. Hij heeft, zijn basisniveau is te laag voor de top van de Formule 1. Maar
0: waarom? Wie gaat er dan uit? Gaan we dan weer de discussie hebben? verder nou, ik, komt ik, terug. Ik heb
3: wel, uh, de, nou ja goed. Nee, je
0: zegt volgend jaar zitten ze allebei Afgaande bij Afgaande op de geruchten
3: nu. Uh, heb ik wel het idee. Uh, Ted Kravitz is een redelijk betrouwbare journalist. Die dan weer de verhalen heeft gehoord. Dat Dietrich iets heeft gezegd dat ze Sepp Vettel naar huis moeten halen. uh, Ik ik weet niet of dat rond gaat komen...
1: maar Vettel heeft
3: gezegd... ja, als Red Bull komt, dan wil ik wel.
1: Er er ontstaat een hele interessante situatie. En onze vriend van de show, René Aupan... die vraagt ook... wat denken jullie ervan Vettel en Verstappen in één team? Ja, Ik ik roep het echt al heel lang... en ik zeg nog steeds keihard ja. Uh, En dat is eigenlijk de discussie die we nu hebben. Teamgenoot van Max zijn is gewoon extreem lastig. Als jij echt een talent in de dop bent... en Ricciardo misschien en Sainz... maar die vind ik ook nog iets te licht... Uh, je wordt gewoon alsnog uh, gewoon gesloopt door Max uiteindelijk. Uh, als jij uh, een B-garnituur bent... en da- daar gooi ik dan wel Gasly en Kiviat onder... en toch nu nog een beetje Albon. Oké, okay, daar zit nog potentie in. Maar je wordt gewoon echt totaal afgeserveerd. Een Vettel, die heeft voor mij al... die heeft de wereldtitels binnen... die heeft zich bewezen bij een topteam... die, die kan de druk... Nou, bij Ferrari misschien niet altijd aan, want daar heeft hij echt al fout gemaakt. Maar ik vind hem als een soort senior bij Red Bull terug naar zijn oude nest. Ik vind dat echt de perfecte teamgenoot voor Max. Absoluut.
2: Maar ja, maar het moeten... zou ook een ontzettende trendbreuk zijn met het Red Bull-model, hè? Ontzettende ja, trendbreuk, want, want dat is Precies. het wel. Um, kijk, wat Red Bull heeft natuurlijk, uh, altijd gekozen voor jonge talenten. Um, hebben nooit gekozen voor bewezen uh, veteranen als Vettel, want dat is wat hij nu is inmiddels. Maar het is wel een eigen talent, um, hè? Het is een eigen ja, nee, talent. Ja dat, ja, dat ben ik, ja, dat ben ik met je eens. Maar nogmaals, het is een trendbreuk met de, de Red Bull-strategie en de Red Bull-filosofie. Dus dat vind ik op zich vrij interessant. Uh, Ten tweede weet ik niet of de huidige Vettel in zijn huidige vorm... of die uh, een verbetering is. En en, hij gaat natuurlijk ook flink wat meer geld kosten... vergeleken met de Albons en de Gaslies van deze wereld.
1: Ja, maar ik denk dat hij dat ook wel oplevert. Want ik denk... Kijk, Vettel, die wordt echt niet op een seconde van Max gereden per per ronde, zeg maar. Als je ziet, Albon, die was soms een seconde langzamer dan Max per ronde. Nou, dat gaat Vettel niet hebben. Als die binnen twee, drie tienden zit, is het gewoon prima. Ja, want We hebben er ook nog een
3: vraag over, indirect. Foution Du, die vroeg, haalden ze gisteren Max niet te vroeg naar binnen? Zouden in de kut van Bottas toch nog wel kunnen counteren? Nou ja, daar staat ook een beetje het probleem in. Zit Albon er veel dichter op, dan komt Bottas altijd weer achter Albon op de baan. En dan is het het is strategisch voor Red Bull gewoon altijd ontzettend lastig. Omdat je altijd maar één coureur hebt die er twee, tegen twee moet vechten. En dat is gewoon het grote probleem. Ik denk overigens het antwoord op deze vraag dat ze hem niet... Uh, niet echt de vroeg naar binnen gehaald. Ze hadden misschien iets langer door kunnen gaan, maar uiteindelijk was hij gewoon derde geworden. Had niks Want, uitgemaakt? Nee, hij had niks uitgemaakt.
1: En nu hoopte hij eigenlijk dat Bottas meteen mee zou klappen en dat die dan misschien wel net achter ja. Albon zou komen. Maar goed, maar, dat gebeurt uiteindelijk niet. Je had, ge- ge- je had geen
3: strategie kunnen verzinnen waarbij Maxi dat kunnen winnen zonder safety car of andere gekkigheid tussendoor.
2: Nee, uiteraard. Nee, het had een safety car nodig moeten hebben. Um, maar sowieso, deze kwestie heeft natuurlijk wel een heleboel vragen opgeleverd, ook van onze luisteraars. Um, nou, ik, we noemen dan nu Maarten van, uh, Koek van Maris bij naam, maar de, hij is een van de velen die vraagt als Albon gedurende het jaar het gat tussen hem en Max niet significant weten verkleinen, is dan Vettel niet een serieuze optie voor Red Bull in 2021? Uh, want Christian Horner die zegt, dat dat, die zegt steeds dat dat geen optie is en we weten allemaal als Christian Horner zegt dan is het waar. Dat is namelijk altijd true, zo. Kirsten Warner, die liegt, die liegt nooit. Um, en contracten zijn nog niet getekend. Dus is het mogelijk, zegt Maarten. Um, nou ja, waar we het net al over hadden. Ja, tuurlijk is het mogelijk. Het is um, sowieso een
1: optie. Het is altijd een optie. Het
2: is absoluut een optie. En ik denk inderdaad dat Jeroen dan gelijk heeft dat in dat geval Albon en Gasly samen bij, um, ja. bij, bij Alfa Tauri eindigen. Onder de reden dat Kriat daar op dit moment gewoon een stoeltje warm houdt. Zo, zo simpel is het. Ja. Um, Want kwiat, dat, dat kwiat is toch wel echt de zwakste van het, van het setje, in mijn ah, optiek.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja.
2: Um, en dan, ja, weet je, kijk wat, wat het punt is natuurlijk. Ook Albon had nooit in die Red Bull moeten eindigen. De enige reden dat hij daar zit is ook omdat, hè, omdat Gasly dat kon gewoon echt niet meer. En dus proberen ze maar met Albon. Nou, Albon is dan ietsje sneller in die auto en is iets kalmer, maar is ook nog steeds niet snel genoeg.
3: En Albon en uh, Gasly die mogen dan uh, in de Alpha Tauri rijden tot het Fips uh, ja. en uh, ja. Doen en uh, Lawson en of. Uh, Tsunoda, daar, ja. uh, daar rijp genoeg voor is. En toch blijf en ik zijn
1: ze uh, Carlos Sainz hem wel interessant te vinden, die natuurlijk uiteindelijk weg is gegaan naar Renault, omdat hij dacht, nou, ik heb wat, uh, wat grotere ambities, zeg maar. Maar goed, dat, dat werd hem daar ook niet. Nou Bij McLaren zit hij nu prima. Misschien gaan we het er zo nog even over hebben, maar die gaat volgend jaar naar Ferrari toe. Ik was heel erg benieuwd geweest, als ik die twee jongens, Max en Sainz, bij Red Bull had gehad. Dat was helemaal niet de slechte line-up geweest, of zo, hoor. Nee, jongens, het zijn
0: speculaties, speculaties. Uh, gaan we de um, vraag van Steven? Ja. 5 of 7, Die Five vraag
3: seven, ja. die vraagt in januari heeft Max zijn contract verlengd tot 2023. Was dat wel zo snel? Een Red Bull kan al 6 jaar geen kampioenschapswinnende auto meer leveren. Ja, dat is eigenlijk wel een vraag die we iedere drie, vier podcasts, geloof ik, terugkrijgen. Iedere keer als Max even minder <laughs> goed presteert Laten we niet per
1: ongeluk staan, die vraag. Hadden we wel weg uit de ja, onderwerp. dat zou kunnen, ja.
3: Nee, maar uh, ik, ik vind het nog steeds een goede beslissing. Ik, uh, volgens mij was er ook weinig beslissing, want het is niet zo volgens mij, dat Toto wolf afgelopen winter bij hem heeft gestaan met een contract in zijn handen waar Max ho- hoefde te tekenen. Dus volgens mij was die keuze ook helemaal niet zo uitgebreid als dat wij nu denken. Ik denk dat hij uh, natuurlijk wel voor mindere jaren kunnen tekenen, want hij heeft natuurlijk wel voor een lange periode getekend. Maar dat is allemaal vol met clausules en andere gekkigheid. Ik denk dat het heel verstandig is om te tekenen. Daar sta ik nog steeds achter of hij dit jaar nou wereldkampioen wordt of niet.
1: Ja, dat, het zijn die twee dingen. Eén, er is op dit moment gewoon geen ander team... die Max wil hebben of waar hij naartoe kan. En twee, er zitten ook echt wel ontsnappingsclausules in. En ik weet de details daar niet van. Maar mocht dat echt zo bijzonder tegenvallen... Dan, uh, en er komt een kans voorbij... dan uh, is er wellicht alsnog een clausule die hij kan uh, gebruiken. Ja,
2: en er is nog een derde factor. Namelijk dat Max de absolute hoofdprijs heeft gevangen... voor dit nieuwe contract. Uh, want hij heeft natuurlijk in ruil voor vijf jaar... Heeft die, um, bewe- we hebben destijds allemaal de verhalen gelezen over hoe de, hoeveel die hij per jaar krijgt. Um, en de schattingen lopen wat uiteen. Maar het zijn allemaal hele grote bedragen die uh, een stuk hoger zijn... dan wat ik iedere maand bijgeschreven krijg. Um, dus weet je, ook dat scheelt natuurlijk. Hij is gewoon meteen een van de best betaalde uh, rijders op de crit. Daar
3: heeft Krojan nog niks over ja, gezegd. Ja, dat he? wil ik
1: zeggen, Wat vindt hij daar dan van? Die vindt dat het
2: gelijk
3: moet. Dus die vindt uit dat Max ook die 40 miljoen van Lewis moet krijgen. Op zich wel sympathiek van Crochant. Ja,
1: allemaal gelijk. Ja, toch? Ja, toch?
2: Ik vind ook dat Grosjean 40 miljoen per jaar moet krijgen. Dat vind ik ook. Dat is toch een leuke gast, die moeten we erbij houden. 40 miljoen baguettes per jaar moeten krijgen gewoon. 40 miljoen Turkse lira, minstens. We hebben ook altijd heel veel lol om hem en zo. Je
3: je gaat zo'n jongen missen zo meteen. Er zit er een serieuze gast in zo meteen.
1: Dat dat Maldonado wegging, op een gegeven moment vond ik dat wel jammer hoor. Dat was altijd spektakel met zo'n Maldonado. Volgens
0: mij wil tijdens deze uitzending Lucas al een paar keer wat zeggen. Hoe vaak hebben we Grosjean de Grimbak gezien? Oh, uh, ja, Vorig weekend, nou, dit weekend, weekend hoor. Ja, maar we moeten wel eerlijk zeggen,
3: zeggen die remmetjes die die niet helpen. die zeg maar die helpen <laughs> <dan ook laughs> niet.
2: Race reporter, de Formule 1 podcast.
0: Goed, we gaan naar het team met de kleur van schaamte. Het onze grote fan Jeroen Scholt. Je hebt een mooi shirt aan. Toepasselijk Ferrari. Ja, dit is. Het mag natuurlijk weer niet over simrace hebben, maar zelfs iedereen die simrace die weet in de eerste bocht. Hou je je in. In herhaling zie je het ook. Vier breed. En hij rampt nou, gewoon zijn teamgenoot eraf.
2: Eerlijk is eerlijk. Leclerc hield zich in in de eerste bocht. Dat, was, dat is niet het probleem. Waar hij zich niet in hield, was in de tweede bocht. Um, officieel want, derde bocht uh, trouwens. Maar dat officieel dezelfde. derde bocht inderdaad. Ja, ik dacht dat ik je dat ging zeggen. Knikkie, knikkie. Um, maar uh, ja, nee, dit was wel echt huilen met de uh, zeer bekende pet op. Uh, bij wel Ferrari pet hoor, uh, dat wel. Maar gewoon, ik bedoel, wanneer is de laatste keer geweest dat Ferrari als 19e en twintigste geclasseerd is? Dat is wel echt al heel lang geleden, volgens mij. Zelfs in
1: Singapore, ze, waren ze alle twee DNF toen? Dat ze toen Max in de sandwich zetten? Ja, ja. Dat was ja, een Vettel m- 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 toen. Waren ze ja, alle twee ja, DNF? Of ja, Vettel dat, viel ja, even ja, verderop ja. uit. Die was ook ja, lelijk, dus hoor. Dus en dan pakken ze Max ja, ook nog ja, mee. Ook nou, dat lelijk. deden ze dit keer dan gelukkig niet. Ze, de, ze hadden alleen elkaar dit keer. Maar, of nou, eigenlijk leerde dat gewoon verder ja. dit keer, maar... Ja, ik hoor graag En
2: Leclerc, die, <laughs> en Leclerc die zei ook in de pers dat hij dat dacht dat hij van achteren geraakt wordt. Nou, wie de onboard van Kimi Jijkoon heeft gezien, die weet dat dat je reinste onzin is. Um, en om eerlijk te zijn, Leclerc heeft ook, uh, is ook vrij snel op Twitter uh, in de pen geklommen en heeft het boetekleed aangedrokken. Dus dat doet ja. hij dan wel weer heel goed. Um, maar ja, um, uiteindelijk wel gewoon weer nul punten. Uh, Sebastian Vettel staat nog steeds op het enorme totaal van één punt na twee wedstrijden. Um, Leclerc die heeft dan die, uh, dat podium van vorige keer. Um, maar ja, de deconfiture bij Ferrari is wel, um, nou ja, ik weet niet of die compleet is, want volgens mij als dit, als dit zo doorgaat, dan kan het alleen maar erger worden, wat denken jullie?
3: Nou ja, ik, uh, heb, uh, er zijn een klein beetje hoopgevende woorden gegeven door Leno Norris, die zei uh, dat Ferrari uh, echt de lijnsnelheid mist, maar in de bochten wel degelijk een van de snellere auto's is. Nou ja, we gaan uh, dit weekend naar Hongarije en daar zitten heel veel bochtjes in in een heel kort rechtstukje. dus daar zullen ze wat minder last hebben. En dat was eigenlijk altijd uh, de reden waarom Red Bull daar zogenaamd zo heel goed zou zijn. En ja, zo nu is. mag Ferrari wellicht dat ze daar iets beter voor de dag gaan komen. Niet dat ze ah. mee gaan doen om pole position, maar uh, wellicht dat ze wat verder naar voren komen.
0: En Hongarije noemen ze ook wel eens het Monaco van, uh, maar dan zonder vangrail. Je kan er heel moeilijk inhalen. Kort baantje. Ja. Nou ja goed, het is heel goedkoop race, dus ik weet niet of het een Monaco is. Ja. Nog even over die uh, clash tussen beide rijden. Dus het is een keer eerder gebeurd hè. Coulthard die uh, Hakine van de baan tikte. Zelfde ja. circuit. Ik ja, ja. heb hele mooie inhaalactie. Maar ja, dat, dit, dat was een tikje zeg maar. Dit was wel echt een uh, flinke ram. Van en toen vielen ze niet ja. alle twee uit. dat kon door.
3: En mm. uh, Hakine ook trouwens. Ja. Ja. Maar uh, uit nu is het... Ja, maar het is
2: sowieso ook wel eens eerder gebeurd... tussen de twee, uh, Leclerc en Vettel natuurlijk. Ja. Laten we het daarover ook uh, niet vergeten. <laughs> Brazilië, er was een hè? vraag over ja. van, uh, van Tanisha. Die vraagt, in Brazilië 2019... gaf Binotto meteen Vettel de schuld... terwijl dat best een twijfelgeval was. Um, gisteren was het duidelijk Leclerc's fout... en hij heeft het netjes toegegeven. Maar nu wil Binotto geen namen noemen. Wat vinden jullie hiervan en wat zegt dat over hem? Um, nou, dat zegt uh, ten eerste over hem dat hij um, uh, de, de manager is van een heel groot team waar politiek een grote rol speelt. En uh, dat je misschien niet meteen je kopman voor de komende zes jaar uh, publiekelijk af wil vallen. Uh, en hem dat liever zelf laat doen. Um, overigens vond ik wel dat Brazilië overduidelijk Vettel's schuld was, maar dat is weer wat anders. Um, ja, het, het probleem is natuurlijk dat ook die relatie tussen Vettel en, en Leclerc misschien. of tussen Vettel en Binotto natuurlijk op een dieptepunt zit op dit moment. En ik denk dat dit soort dingen misschien niet zo helemaal zouden helpen. Want Vettel zal misschien voelen dat hij een beetje nou ja, in de wind gelaten wordt. Um, terwijl hij inderdaad vorig jaar in Brazilië wel vol de wind van voren uh, kreeg van Binotto. Is dat, was dat met uh, Leclerc
1: nu niet het geval? Um, maar, nou ja. De verhoudingen zijn ook wel duidelijk daar. Maar ik denk dat er echt wel een ja. beetje paniek is op dit moment in Maranello. En eigenlijk op deze race natuurlijk nog wel een beetje gemaskeerd hoe slecht die auto wel niet is. <laughs> niet dat ze nu goed zijn weggekomen hoor. Want dit, dit is natuurlijk dramatisch. Want je mist nu zoveel tracktime, zoveel data. Eh, onderling voor je coureurs is het ook niet echt goed. Maar eh, ja, ze zullen niet heel blij zijn nu eh, bij Ferrari.
3: Nee, die auto is zelfs zo slecht dat je nog wel af moet vragen... of Vettel of niet het beter is dan zijn resultaten van de afgelopen anderhalf jaar eh, lijken te zijn. Want het is wel gewoon echt een dramatische auto.
1: En dat wordt niet echt een hele leuke afscheidstoer uh, op deze manier. Zo nee, maar... Die,
3: en ik heb ook niet het idee dat het onder Binotto nog goed komt met zijn gekkigheid. Ik weet wel dat Binotto aangesteld werd. En toen zeiden ze, dat is echt een people's manager. Dat is zo'n leuke kerel. En dat is echt een, hm. een, een, ja, een people's manager. En, ja. en wat zie je nu? Het hele verhaal met, met Vettel is naar buiten gekomen. Daar, daar vertelt Vettel een verhaal. Daar vertelt hij eerst een ander verhaal. Dan moet hij daarna de hand weer een beetje goed lullen. Nou ja, dat gaat niet heel lekker. Uh, ik heb niet het dat idee zou... dat hij de boel heel... Goed nee, maar het zou ook Ferrari niet het Zou ook
2: Ferrari niet zijn als het geen slangenkauw was natuurlijk. Ik bedoel, nee, is dat is ook wel dat, een beetje. Dat is ook wel
3: zo, maar de komt dat ook niet over als een grote sterke man, je Jean Tot vroeger die het wel eventjes op zich gaat nemen en alle hoofden weer dezelfde kant op uh, buigt, zeg maar.
2: Ik vind hem sowieso niet overtuigend uh, nee. in, in zijn hele uh, nee, manier en zijn hele doen en laten als leider. Van dat geen team. leider. Nee.
1: nee. Ik uh, mis toch best wel een beetje Arif Abane, maar dat vond ik ook gewoon echt wel een figuur of zo in de paddock. Ik vond hem echt. Uh,
2: en
3: dan ben ik bang voor
2: hun dat het nog erger wordt
3: volgend jaar. Want Carlos Sainz en zijn vader, dat zijn niet de allermakkelijkste als ontevreden zijn. Nee. Dat vergeten
1: ze in Maranello misschien een beetje. Maar dat zijn geen makkelijke typetjes die twee. Maar sowieso voor Ferrari om deze achterstand dit seizoen weg te gaan poetsen. En het uitzicht op volgend jaar waarin er natuurlijk helemaal, helemaal niks gaat wijzigen. Leclerc staat gewoon boven Verstappen in het WK hè? <laughs> Ik ga hier niet serieus op in. Ja, jij zegt achterstand wegpoetsen. Ja,
3: ja. Leclerc doet het gewoon beter dan Max. Nee, Punt. maar
1: puur op snelheid, dan zie je gewoon die Ferrari is nergens. Die, 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 hoe ga je dit <laughs> toch goed maken in de aankomende nou ja, anderhalf jaar? Ik zie dat niet zomaar gebeuren hoor. Dat wordt een daar,
3: daar komt het ergst voor Ferrari er volgens mij nog aan. Dat is zo'n buitenstand. Nee, <laughs> hun, hun, hun duizendstrace op Mugello. Mugello Oeh. dat wordt echt op hun eigen thuisbasis als je daar niet in Q3 komt. oei. oei, oei. Maar ja. <laughs> Ja, dat wordt ook ja, dat wel een uh, mooi feestje. Dat
2: gaat geen zegentour worden, denk ik, nee.
0: Mm, nee. <laughs> Hadden we alle vragen gedaan? Nee, vraag we van, hebben nog een vraag van Dutch Mike. Dutch Mike, ja.
2: Oh ja, Uh, Dutch die vraagt... Charles Leclerc is vandaag inderdaad met een statement en een boetekleed om zich heen op Twitter verschenen. Uh, Een heel mooi boetekleed in scharlakenrood inderdaad. Het siert hem, maar het maakt ook pijnlijk duidelijk wat de druk en verwachtingen met je doen. Zie Gasly bijvoorbeeld ook. Wat denken jullie? Is Sainz hier wel klaar voor? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Sainz... Ja, ik ik zie geen problemen met Sainz wat dat betreft qua druk. Sainz heeft uh, natuurlijk uh, al wat tegenslag gehad in zijn carrière. Uh, Werd weggestuurd bij Red Bull, werd weggestuurd bij Renault. uh, En is daar iedere keer gewoon uh, weer goed uitgekomen. Dus ik zou niet weten waarom hij uh, nu bij Ferrari ook niet gewoon uh, naar behoren presteert.
1: Ik ben wel benieuwd of hij zich in een soort van nummer twee rol kan schikken bij Ferrari. Of uh, moet gaan schikken. En dat is natuurlijk wat hij bij Red Bull of bij Toro Rosso toen niet wilde. Maar goed, dat dat zag je toen, dat hij met Max zo vaak in duel was. Hij vond het niet prettig dat hij al zag aankomen van ik word hier de nummer twee. En bij Ferrari dan accepteerde hij dat wel. Ja, het zal moeten.
2: Ja, maar we hebben het hier natuurlijk al eerder over gehad. En Baricello tekende ook ooit bij Ferrari. En die zei ook dat hij Schumacher naar de kroon ging steken. En die werd heel snel, kreeg hij een realiteitscheck. Kijk, iedere buitenstaande die ernaar kijkt en ziet dat Leclerc voor vijf jaar heeft getekend en Sainz voor twee jaar... Die weet waar uh, Ferrari zich op gaat richten. Uh, ja, hij zal ook. ongetwijfeld denken dat hij uh, uh, op, de, uh, uh, op de baan uh, een andere realiteit kan creëren. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, want ik denk dat Leclerc beter is. Ja. Um, maar ik denk ook dat hij um, bij McLaren al aan ziet komen. Weet je? Um, je, ziet, je ziet het afgelopen races al. Norris is natuurlijk gewoon uh, de grote toekomsthoop uh, daar. Uh, ja. uh, is ook een
1: Brit. Het komt natuurlijk ook
2: uit hoe heet het uit de En ik zie uit de Academy van McLaren. Science ja. is wat dat betreft meer een buitenstaander dan Norris dat is.
1: En in principe hoort Ferrari altijd wel echt weer boven te kunnen komen drijven in de top. En McLaren twijfel ik daar nog over. Dat blijft voor mij toch nog een beetje subtop op dit moment. Totdat ze misschien wel weer naar Mercedes-motoren gaan en Mercedes ooit stopt. Maar goed, ik, ik ben al
3: en bang dat Norris in de basis gewoon beter is dan Science. Ja, sowieso. Ja. Sowieso, oh, sowieso? Ja. vinden we sowieso? Ja.
1: Ja, zeker. Ja, ja, oh. ook. Ja, dus het is nog niet eens echt een volledige nee, polijste diamant. Hè? Er zit nee, nog zoveel potentie nee, in die jongen. Ik nee, vind exact. hem echt goed, hoor.
3: Ferrari heeft op exact. een of andere manier voor Saints gekozen... waarvan ik ook altijd met twijfels heb gehouden... Ja. Of, of die wel echt uh, de kwaliteit voor een topteam in de Formule 1 heeft. En um, ja, als ik gewoon kijk hoe Norris rijdt... ik vind dat hij ja, veel meer potentie ik vind
2: heeft. Het een echte, ik vind het een echte baricello. Dus in die zin snap ik wel ja. wat Ferrari... en dit hebben we het ook eerder over gehad... Ja. ik vind dat Ferrari heeft gewoon gekozen weer... voor het klassieke model... Wat ze kennen uit de Schumacher dagen. Namelijk een absolute kopman. En zet er een uh, solide nummer 2 naast. Dat gaan ze nu met Leclerc en Sainz ook doen.
3: Ja, maar je, 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 je kiest wel voor een moppen Spanjaard. Hè? Ja. Dit is echt een ja. moppenkont. <laughs> dat Leclerc... is het risico. Het is, geen,
1: het, is geen, uh, het is geen bottas. Maar Leclerc is ook nog wel verder van foutloos. hoor. En die is misschien ook nog wel aan het leren. Maar ook in de kwalificatie. Wat was het Gasly die die had opgehouden. Penalty. Ja, dat soort dingen. Dat moet je gewoon niet hebben. Maar ligt het aan mij? Is bij Sauber maakte hij toch niet zulke fouten? Of Romeo. Nee, op zich. Maar goed, dan zit je ook in de luwte van het middenveld. En daar kan uh, ja, ja, je gewoon de veel meer... uh, leuke, lekker racen. Ja, en daar, raar, is, daar, op, is ook, daar,
0: is, daar is ook risico op, op beuken. En, ja, maar en,
3: en, sowieso, weet je, dit soort fouten heeft Max ook gemaakt. Het dus ja, is, is gewoon laat heel laat normaal. Het is gewoon, gewoon allemaal gewoon heel even normaal. even
0: niet vergeten
2: okay. wat een uitstekend debuutseizoen uh, Charles Leclerc de, uh, reed bij Ferrari. En hoe snel hij zich, de tifos die eigen maken. Ik maak me daar helemaal geen zorgen over. Ik ook
1: niet. De Formule 1 Podcast. Race
0: reporter. Dan best of the rest. De gevecht in het middenveld. Ja, j- jullie gaan voor deze race uh, geen 8. Geen maar er uh, waren toch wel leuke gevechtjes in het midden. Lando Norris, mooi gevecht. het naar P5.
1: Ja, ik ben het net al een beetje overal. Die Lando Norris. Ja, ik vind het echt zo'n toffe gast. Gewoon van Twitch streamer naar Formule 1 kunnen uiteindelijk. Ja, Ik vind dat uh, mooi om te zien. Nee, maar goed, kijk, McLaren heeft zichzelf gewoon echt weer gigantisch goed laten zien. En waar de racing points in de trainingen gewoon sneller zijn... en ik denk dat ze zelfs op, op pure snelheid zijn de racing points nu nog gewoon beter. Um, maar goed, uh, McLaren, alles loopt gewoon wel op rolletjes daar zo. En het blijft nog steeds een sub-top team achter Red Bull, uh, achter uh, Mercedes. Maar Norris was voor mij wel echt een soort van driver of the day, hoor. Als je zag ja. hè, dat hij zwaar onder de pijnstillers zat, last van zijn rug, last van zijn hele barst gewoon... En uiteindelijk zo, natuurlijk, hij Kritstraf. profiteert... Sorry? Gritschaf. Ja, ook nog. En, en hij profiteert wel van alles wat er voor hem gebeurt. Uitvallers, uh, Ricciardo die aan het vechten was met uh, Stroll, et cetera. Uh, Perez de laatste ronde. Uh, maar goed, hij is uh, last lap Lando. Ja, ik vind het echt fantastisch om te zien uh, hoe hij alsnog wel weer boven komt drijven in zo'n race. Ja, het is gewoon, alles klopt gewoon.
3: Ja, jongen ook. <laughs> Volgens mij zijn er ook geen mensen die zeggen, wat vind ik dat dan lul? Weet je, het is een beetje een omgekeerde land Stroll. Want, nee, maar daar, die heeft volgens mij helemaal geen fans Niet buiten Canada in ieder geval nee. En niet buiten zijn vader <laughs> Maar Lennon Norris vindt iedereen leuk en geweldig en goed ja. Maar ja.
0: dat is gewoon ja, Lennon is wel het beste Maar
2: Lance Stroll is ook gewoon wel een, een vrij uh, vervelend mannetje hoor Ook als je hem in interviews ziet en zo Dus de, de, dat straalt ook niet zo heel veel uit Norris straalt natuurlijk
3: gewoon ik heb het ontzettend dat, veel uit ja. dat Stroll iets minder talent heeft dan Norris Maar dat weet ik nog niet zeker Moet je even Ietjes, iets meer maar. zien <laughs> ja, Maar goed, dat yes. kan je
1: met geld kunnen hoop goed maken hoor maar goed, en uh, Saints, ja, was eigenlijk ook wel echt heel erg solide, hoor. Deze race alleen, ja, de pitstop is dan gewoon echt botte pech. Ja, en dan uiteindelijk zit je gewoon weer. Uh... Wat erachter, ja, en ze, dat is wel zuur, en, ze,
2: en, ze, en ze vroegen hem om Norris voorbij te laten. Dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. waar, ja. waar die overigens, ook gewoon zonder pardon, dat deed hij dus ook gewoon. Um, ja. Dat vond ik ook wel vrij uh, verfrissend om te zien. Ze werken wel allebei van in het. In... <laughs> ze ja, opwarmen nou, ja, maar ja. weet je, het is wel verfrissend. En, het, en ja. ze werken wel allebei samen in, in de interesse van het team. Dus wat dat betreft. Ik wil het vooral over Sergio Perez hebben, want dat was op mij betreft absoluut de man van de wedstrijd. Zo, ja ook hoor. Kijk, het grappige was wel, ik ik had vanochtend iemand in in mijn Twitter mentions die zei van... ja, ik vond dat Stroll best een aardige wedstrijd reed. Dan dacht ik, nou, Stroll die start als twaalfde en die eindigde als zevende of zesde. En Perez die kwam vanaf plek 18 en eindigde bijna op het het podium. Maar dit is weer weer zo'n voorbeeld. Als Perez zijn dag heeft, dan is die echt, echt heel goed. En dan laat hij het ook echt zien. Hij heeft natuurlijk ook gewoon goed materiaal op dit moment... Ja. Um, maar echt, uh, ik, ik heb echt genoten van, uh, van Sergio.
1: Maar Perez ja, die had ook echt een fantastische race. Uh, gewoon de snelheid om het Albon echt lastig te maken. Uh, ook daar misschien weer net even te gretig. Het uh, ja, was niet zo'n handig incident van beiden. Ik moet zeggen dat Albon daar echt gigantisch goed wegkwam. Want als je ziet wat een klapper dat was... Ja, voor hetzelfde uh, geld had de hele ophangen afgebroken. En dan was het weer in dezelfde bocht gewoon, uh, gewoon ja. huilen voor Albon. Maar goed... Ja. Um, Perez had gewoon dus op snelheid gewoon Albon kunnen pakken. En dat vind ik dan wel weer zorgwekkend voor Red nou, en,
2: en, en hij was dus net zo snel als de Mercedes op een gegeven moment. Hè. Dat ja. vond ik wel een ding. Het is gewoon een soort van reed. Mercedes? Hij reed gewoon sneller dan Bottas. En hij reed hij <laughs> dezelfde snelheid als, als, als uh, ronde tijd als Hamilton. Nou, eigenlijk rijdt Mercedes um, zegt... gewoon met drie auto's nu. Nou ja, exact ja. En dat is natuurlijk wel inderdaad een dingetje... waar we het zo ook nog wel even over gaan hebben. Ja. We hebben bovenst nog een vraag van Sjoerd. Die vraagt, um, had Pires een instructie moeten krijgen... om zijn neus te vervangen? Uh, en dan wijst hij naar uh, eerdere voorbeelden... Bijvoorbeeld Japan 2019 toen de Kler binnen moest. Uh, en Hamilton die moest pitten in Baku in 2017 omdat hij headrest los had En hij probeerde met een schroefje, probeerde dat schroefje erin te draaien met 340 km per uur. Um, ja, ik denk dat het verschil hier is dat, dat uh, die twee uh, voorbeelden, die gebeurden vrij vroeg in de race. Um, en hier hadden we het natuurlijk gewoon over de laatste ronde. Uh, dus ik vrees dat, uh, of ik vermoed dat uh, Sergio uh, gewoon uh, naar de finishlijn mocht kruipen. Al moet ik wel ja. zeggen, um, dat zag je ook in die onboard van Norris. Het was in die laatste paar bochten nog wel een beetje hairy. Ja, maar. daar en zo. Daarom ja.
3: kreeg die race van mij ook een 6,5, en niet een 6. Want er moet altijd wel iemand met een half loshangende voorvleugel over die finish denken. Ja, nee, dat, dat, dat is racen.
1: Kijk, en, ja. kijk, er werd, werd op Twitter ook de vergelijking gemaakt met, met uh, Paul Ricard. Hoe saai die race was en zo. Maar hey, ik vind dit gewoon veel interessanter. Want we zitten zo vroeg in het seizoen. En er valt nu zoveel meer nog te analyseren. Toen hadden we volgens mij uh, de 9e of de 8e Red Bull E2 hmm. of zo. Red Bull, of uh, de Mercedes E2. Ja, dus. Het is nu gewoon weer even veel frisser. Het is weer even interessanter. Er zijn zoveel nieuwe dingen, nieuwe verhoudingen. Ja, ik vind het een stuk uh, nou, en er interessanter. En gebeurt,
2: er gebeurt achter die top, uh, achter de podiumplaatsen, gebeurt er echt heel ja, veel. Ja, uh, mega kwalificatie. En, dat is, en dat, dat is wel leuk.
1: Ja, wel,
3: als ja. je Hamilton zeg maar, uh, buiten beschouwing laat, heb je een geweldige race gezien met, een, met, een, ja. <laughs> met om de leiding een goed gevecht. <laughs> nou, telt Hamilton wel een klein beetje mee. Ja, maar goed, goed. om verder uh, het ja. middenveld
1: er even mee te pakken. Nou, De fotofinish was natuurlijk ook wel fantastisch, met die drie auto's op de lijn. Uh, Renault die op een gegeven moment gewoon zesde en zevende lagen. En toen zei ik al van, nou, dit uh, moet een keer misgaan nu. Nou, ook al die uh, de pitbox inrijdt. Uiteindelijk achtste geworden, Ricciardo. Uh, En gewoon geen enkele Ferrari-powered auto uh, in de punten. En dat, ik weet niet uh, of dat echt uniek is, maar... uh... Ja, er zit niks van Ferrari, geen motoren in de punten. Dat is ook wel een dingetje. Ja, over, over punten,
0: Max ging nog even een pitstop maken voor de uh, snelste ronde. Ja. Maar die heeft hij niet gepakt.
1: Nee, die had Sainz uiteindelijk
0: nee. uh, had de snelste ronde nog. Nee, maar had ja, voorvleugel en uh, beschadigd en alles. Ja.
1: En, ja, hij zat best wel in verkeer ook. En ze waren eigenlijk net even te laat mee ook. Ja. Uh, dat hij nog even een goede vrije ronde ja, hij had. Kwam, hij kwam achter een aantal
2: achterblijvers terecht in. Ja.
1: Uh, maar goed, Fiat uh, uh, hebben we nog het laatste puntje. Die pakte hij niet nog op. Moet Alfa Romeo Haas, gewoon gigantisch kleurloos. En George Russell, dat zie je toch ook, die jongen vanaf P11, gretig. En ik denk dat hij net even, ik heb de beelden de. niet gezien, maar net even de. te graag de. willen, denk ik. En daar ja, zie je... Dat is
2: een lastige bocht ook, hè? die turn 5-6, zeg maar. Ja, maar. Dan kun je er, heel ik... snel glijden naar buiten.
3: Ja. Met, zo, met zo'n Russell zie ik dan, wat ik vorig jaar bij Albon niet zag, dat je dat hij dan ineens laat die zien hoe goed hij is. En dat deed hij in de kwalificatie, daar werd hij 11e
1: volgens mij mijn hoofd. Zijn die en... uitblinkers waar je het over hebt, of... Uh... Ja, nou was
2: het natuurlijk ook wel een ja. kwalificatie waarbij je zo'n opdrogende baan had en zo, waarbij je constant tijden verbeterde Ja Jawel, dus maar hij zat het er de hele tijd al. Dat had natuurlijk veel met timing te maken. Hij zat
1: er goed bij. Het is een beetje zoals Hulkenberg toen in Brazilië, volgens mij ook in de Williams die toen nog een keer polpen. Ja, fysi- ja?
2: wat, wat we in de voorbeschouwing zeiden: fysiek ja. al die roads, eerst de pole position in de Benetton, omdat hij precies op het juiste moment op de baan was. Ja.
3: En ik moet wel zeggen, het is wel een verschil of je in die Williams in de regen rijdt of in een Mercedes in de regen rijdt. Negen anderen doen dat niet,
1: dus het was ook knap. Maar goed. Nog een vraagje van Steven. Hoewel het niet helemaal blijkt uit de
3: uitslagen... Perez was te gretig, Strol had een gebrek aan talent. Is de Racing Point op één na beste auto van het veld? Met een vraagteken. Um, nou, dat denk ik niet. Want de Red Bull is, uh, staat daar nog wel voor in iedere sessie. En ik, uh, um, ik geloof niet dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat de Red Bull minder is dan de Racing Point. Om eerlijk te zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat McLaren mij ook heel erg positief verbaast. Voorafgaand aan het seizoen had ik gedacht dat zij uh, wat problemen zouden krijgen dit jaar. Maar ze zijn echt heel goed. Ik denk dat ze een beetje gelijk zijn aan elkaar, uh, Racing Point en uh, McLaren. Uh, dat Racing Point misschien een toefje uh, betere motor heeft. Uh, McLaren compenseert dat weer waardoor door iets betere coureurs te hebben. Um, maar Racing Point is heel goed, ja. Echt heel heel wel ik een mooie strijd alleen...
2: tussen 3-2, de denk ik. Racing Als er ervan ja, uitgaan dat eh, Racing Point uh, legaal blijkt. Uh, die de, in, Racing Point nou, versus uh, Renault versus McLaren. Dat wordt een mooie strijd. En
3: wat je altijd nog wel eventjes moet zeggen... is dat zo'n middenmoot team minder snel gaat ontwikkelen... als uh, de, de, de financieel sterke teams als Red Bull en Mercedes. Die gaan zo meteen aan het einde van het jaar... Lekker. of in de tweede helft van het jaar echt wel weglopen, hoor. Nog daar.
1: Ja, en Best of the Rest was vorig jaar... in een normale race zonder uitvallers, was gewoon zevende. En dat is op dit moment gewoon vijfde. En dat die dynamiek vind ik dan ook alweer heel erg leuk... om te zien met de Ferrari die gewoon is is daarachter valt nu zoveel meer te bevechten en te mm. winnen. Dat, dat is super leuk om te zien.
2: Maar het is natuurlijk ook wel wat Jeroen zegt, um, eh, um, die kapitaalkrachtige teams, die gaan natuurlijk verder gaan in ontwikkeling. Um, en Ferrari gaat er natuurlijk gewoon nog een smak geld tegenaan gooien om dat ding eh, beter te krijgen. En dat kunnen ze ook, omdat ze namelijk uh, eh, het meeste geld ja. uitgeven van iedereen. Dus ja, ik en, denk en dat, dat nog wel een verschil gaat maken.
1: En Racing Point heeft natuurlijk gewoon het huiswerk van Mercedes overgetekend, maar daar zitten geen upgrades meer bij. Dus ja, die moeten of zelf nu gaan nadenken over die auto. Of ze zeggen, we gaan lekker wat anders doen. Ben de de advocaat van Renault, uh, Charles? Misschien. Misschien ook wel niet. Race Reporter. De Formule
0: 1 podcast. Renault versus Racing Point. We hebben het er allemaal al over. De Racing Point is een kopie van de Mercedes. Echter, Renault schijnt nu bewijs te hebben. En dat was in de vorm van een... Jeroen Scholt, die had een foto gestuurd...
3: Nou, ja, bewijs, weet ik niet. Maar uh, dat waren de foto's van de, de brake ducks break inderdaad. Duck, ja. Van, uh, van ja, uh, de Mercedes W10 van vorig jaar. Ja, bijna één op één. Um, en, uh, en die van uh, de RP20, de racing point van dit jaar. Ja. En die leek inderdaad heel erg sterk op elkaar. Was niet mijn foto, die kreeg ik gewoon via nee, Twitter. Dus, zag dat ik
0: maar goed, in ieder geval, er is dus een rechtszaak. En dat...
2: Nou, er is, geen, er is geen recht. Ik wil zeggen, er is geen rechtszaak, uh, Renault heeft nu een klacht ingediend
0: over... Ja. Uh, de
2: gelijkenissen
3: van uh, de RP20 met de W10 van vorig jaar van Mercedes. En uh, de FIA heeft wel in dit dus geval gezegd uh, dat, die, dat, ze, uh, dat er een grond is om dit verder te gaan onderzoeken. Ja. Zeg maar. Dus uh, zover is het nu. In Hongarije zullen ze ongetwijfeld uh, beide met, met veel argumenten komen. En dan zullen er weer uh, beroepen volgen en van alles. En dit gaat nog maanden duren. En het wordt allemaal een heel erg lelijk verhaal. Dat, uh, dat, uh, dat is meestal met dit soort kwesties. Ja. En, het is ook, en ze lijken het
2: is ook, natuurlijk ook heel erg op elkaar. Als je die, ja, ze lijken die ook heel erg op en elkaar. Die, alleen. En die Racing Point uh, Brake naast elkaar zet. Uh, in ieder geval van de buitenkant lijken ze heel erg op elkaar. Maar aan de andere kant, iedere, ja. ieder team loopt, uh, uh, loopt, loopt uh, ieder weekend rond met een, met een mannetje die kijkt wat de concurrentie aan het doen is. En naar de buitenkant, ja, ik bedoel, dat is makkelijk over te tekenen. Ook als je bijvoorbeeld, ja, je. Een, uh, ook als je bijvoorbeeld een, een foto hebt. De kwestie is nu, of ook zeg maar alle airflows in, in, aan de binnenkant van die brake als die allemaal hetzelfde zijn als bij Mercedes... kijk, dan heb je een probleem. Want dat kun je namelijk alleen met inside knowledge bij elkaar uh, harken. Nou, en dat, en dan ja, dat is sowieso al een, een ding, soort onheuze samenwerking ja. kunnen zijn.
3: Ze hebben het niet gekocht. Ze hebben het gekopieerd echt. En uh, dan moet je ook altijd uh, gaan afvragen... zou Renault, maar dat lijkt me heel sterk kunnen aantonen... dat er uh, documenten van Mercedes naar ja, Racing Point zijn geweest... met foto's en al in technische gegevens en afmetingen en dingetjes... Dat uh, lijkt me heel sterk dat Renault dat kan aantonen, maar is dat zo, dan is het absoluut strafbaar.
1: Want als je als zijn de Racing Point zegt: de RP20 gaan we ontwikkelen, nou welke auto ga je dan kopiëren? Natuurlijk niet de Williams, maar de. Mercedes. Daar, is een, daar is wel een running dus, jack over op Twitter inmiddels. Ja, oh echt. Ja. Ja, goeie grap. Dat ja, was een goede grap. De Ferrari een die Williams heeft gekopieerd. Ja, RTL GP Magazine, oh, dat
2: geloof ik, die die grap voor het eerst, de eerst de maakte, de toch? De ah, nee,
0: uh, deze. Uh, yeah. Ja.
1: Ja, top, leuk. Maar kijk, als je dan een auto kopieert, dan dan is Mercedes de meest logische. Nou, Racing Point rijdt ook met uh, Mercedes-motoren, versnellingsbak. Dus wat is toegestaan volgens de reglementen? Dat nemen ze volgens mij ook al af bij uh, bij Mercedes. Je kan best wel veel afnemen, volgens mij ook delen van de ophanging, et cetera. Ja, maar niet alles? Uh, Nee, zeker niet alles. En dan kan je nog wel de buitenkant inderdaad gaan overtrekken. Het hele chassis, de vleugels, de brake ducts, alles... Maar dan alsnog, de binnenkant, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Weet je? De, de setup, de, de, hoe alles loopt. En daar zit het,
2: en daar zit het verschil inderdaad. Weet je? En, en ja. dat is ook waar, op, waar de grens gaat tussen zeg maar, gewoon jezelf laten inspireren door een succesvolle auto als de Mercedes. Ja. En echt een soort Spygate-achtige ding waarbij er inderdaad onheuse samenwerking is. Kijk, Ik vind het, het is niet ondenkbaar. Geheim, hoor. Het, is, het is geen geheim. Um, dat uh, een heel aantal Formule 1-fotografen een soort bijbaantje hebben voor sommige Formule 1-teams. Om uh, wat extra fotootjes te nemen en die dan vervolgens te overhandigen. Dat, alle grote Formule 1-teams en kleine Formule 1-teams doen dat. Maar de kwestie is inderdaad, zeg maar, is er echt, zeg maar, wat, je ze, wat Jeroen zegt, zijn er een soort van bouwtekeningen overhandigd, blueprints overhandigd van die breakdarts. Want dat is natuurlijk niet toegestaan.
1: Ik, ik wil niet uh, uh, helemaal gaan speculeren. Maar ik vind het niet ondenkbaar met de lijntjes die nu lopen. Met Lauren Stroll, met Total Wolf, met uh, nee, nee. Aston Martin. Dat er toch ergens toevallig in de McDonald's van zo'n USB-stickje uit iemand zijn zak is gevallen. <laughs> en die toevallig uh, uh, Lauren Stroll die net zijn z- 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 kindermenu had besteld die in één keer een USB-stick vond. Dat vind ik niet ja. ondenkbaar. Maar nee, als dat nee, uit could. zou komen, dan hebben ze wel echt een mega-probleem. Ja, dan, oh. ja,
2: dan heb je een probleem. Kijk, en aan de andere kant, Seidel, die uh, van McLaren, die zei ook, wij hebben ook gewoon goed naar de W10 gekeken en hebben ook daar uh, zo onze inspiratie uh, hmm. uh, op losgelaten. Want ja. wij hebben natuurlijk ook gewoon gekeken naar wat jij zegt, de meest succesvolle auto op de grid. Nou, wie gaat er volgend jaar met Mercedes-motoren rijden? Ja, uh, McLaren. Maar die hebben wel Er dus zal dus vast heel veel van dat soort kruisbestuiving ja. zijn.
3: En het is gewoon zo, je moet intellectueel eigendom van je ontwerp zijn. En ja. uh, dat zal nu getoetst gaan worden. Er is ook een Britse wet op, op, uh, op intellectual property rights. Ja. En uh, daar zal moeten worden uitgezocht
1: wie nou eigenaar is van het ontwerp van de RP20. Of het Racing Point zou ze, ze zelf dat ze dit ook in compliance met de FIA hebben gedaan. Dat ze het ook hebben gecheckt. En uh, die zien daar niet zo'n heel groot ja. probleem voor. Maar het mij. is natuurlijk ook de altijd
3: die, die vriendelijke lieve wereld van de, van de Formule 1. Hè? Want het is vorig jaar in Japan, toen was het juist Racing Point... wat. Uh, ja, niet eens was met Renault zijn remmetjes, want die hadden dat uh, dus pre-adjusted op, en die, brake ja, ja, ja. system of zo. Uh, en, uh, ja. uh, die zijn dus gediskwalificeerd daar. Dus Renault heeft ook een beetje zitten wachten, denk ik, uh, t- tot het punt daar was.
2: Ja, absoluut. Maar ik, vond het, ik vond het statement van Racing Point wel vrij. Die waren wel vrij stevig, zeg maar, in hun uh, uh, het ja. wegwuiven van deze klacht. Uh, ja, dus okay, die, zijn, maar... uh, die zijn absoluut overtuigd dat ze in hun recht staan.
1: Ja, maar de ja. VIA heeft wel natuurlijk uh, gezegd, er is een zaak. Er, er is ja, ja, grond tot verder ja, onderzoek. Ik vind het ook echt een statement van Renault richting de kindertjes in Gambia. Ik vind het echt... Uh... <laughs> dat is wel hard, hè? Al die waterputten worden nu weer weggehaald, hè? Die van de afgelopen twee races. Ik vind dat uh, wel... Nee, die worden, ge- nee joh, die worden gewoon geel-zwart gespoten nu. <laughs> nee, die worden
0: daar Br- naar Frankrijk gebracht, denk ik. <laughs> Goed. Goed, Oostenrijk, uh, Steinemark hebben we gehad. We gaan uh, op naar de volgende Grand Prix. Ook alweer komend weekend vooruitblik op de komende race. De Ring Hongarije, daar waar mm, Stappen op het podium stond. Vorige eeuw, Shell. Uh, <laughs> heb jij dat ook nog meegekregen? Of?
1: Oh nee, achteraf meer gewoon uh, race gezien. Ja. Uh, Oké. Okay. Toen uh, was ik nog niet zo.
0: Uh, de helder de pijf, Bewust van uh.
1: wat er omheen gebeurde, volgens mij de wereld van de familie. Oh, wat,
0: wat hebben we allemaal meege, meegekregen? Nou, Hongarije, nee, nee, Toen was jij drie pol. toch? Ja.
1: Ongel? Zeven? Zeven, oh, nou ja. Kijk
0: ja, ja Hongkou-ring inderdaad. Max Verstappen is eerst de, eerst de, de eerste Hill. Eerst pol. En ook de eerste
3: zegen uh, uh, voor Alonso. De eerste zegen voor Demon Hill volgens mij ooit is. De zegen voor, uh, hoe heet die? Uh, die Finn, Haakje Kovaleinen. Ja, ja. Uh, Kovaleinen. En ik vind altijd, ja, wat, uh, ik le- ik le- heb dan. altijd. Is, uh, iedereen had altijd de hakkel op de Ring, maar dat is een super, super ik baan. Vind zo, super maar ik vind, ik vind het echt een leuke baan. En ik vind vooral die eerste sector is echt gewoon een geweldige sector. Het is een van de super beste sectors cool. van het hele veld. Er zit best wel een
0: mooie flow in. Ja. He? ja. 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 Ik heb Absoluut. er vorige week en en we hebben nog uh,
1: Max gehad met Ricciardo natuurlijk. Die uh, toucheerde. toen uh, ja. dat Ricciardo toen met zijn middelfinger langs de baas stond. zo. Uh, ja. I think I was? Ja, dat was ook een van ah, de mindere momenten. Maar.
2: 97, 97 was wel een klassieker natuurlijk. Ik bedoel, um, Damon Hill die uh, twee ja. uh, ronden weg was om met een Arrows een Grand Prix te winnen. Een Arrows Yamaha op Birchstone banden. Hey. Um, dat was wel... En toen werd hij uiteindelijk al rokend werd hij in de laatste ronde buitenom over het gras ingehaald door Jacques Villeneuve, die toen alsnog <laughs> de, de race won. Um, hey, ik, 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 ben, ik ben met Jeroen eens. Ik vind het een fijne baan, de Hungaroring. Heeft heel veel historie. We um, hebben niet schoen. zoveel races in Oost-Europa ook, dus um, ik, ik, ik even, hou hem er graag even, bij. Een
0: van ja? langs de langste Grand Prix ook, hè?
1: Ja, loopt volgens mij al sinds 1990, met ja, mijn hoofd. Dus ja, hij is 86. Al, uh, 86 en zelfs. Lang, ja. En er was nog wel ja. even een discussie, toch? Over Hongarije en de COVID-19 maatregelen. Boetes als je daar de straat op gaat of zoiets. Ja, uh, dat, er, zat
2: iets, d- er zat iets in die Britse ja. journalisten was iets met ja, andere,
1: ja. En toen werd er al besproken... Uh, moeten we dan een derde Grand Prix op de Red Bull Ring doen? Uh, maar goed, ik neem aan dat dat ook op hoog niveau... wel allemaal is afgetikt door tussen de, de hoge bazen... De, Uh, Dat ze gewoon kunnen komen. Ik mag het hopen.
2: Ik bedoel, die oorban is natuurlijk zo gek als een deur. Maar uh, aan de andere kant, die zullen ook wel graag uh, gewoon de Formule 1... uh, Zo'n goede uh, reclame
0: voor je land. ...als uithangbord hebben. Dus ja,
1: het zal allemaal wel loslopen,
0: denk ik. Wat zijn zijn de kansen
1: voor Max dit weekend? Ja, ik zie ze niet uh, heel groot. Uh, Ik vind nog steeds Mercedes is gewoon uh, gigantisch dominant. Ja, wat ze zeiden wel eens dat uh, de kortere chassis en zo, maar voor mij scheelt het allemaal nu niet zoveel meer. Hij uh... kan al bijna op die derde plek van het podium gaan staan. Ja. Hij <laughs> zegt dat zeg maar niet hard. Ja. Don't maar jinx
0: de, it. Ik, ik zei dat, ze noemen dat een soort Monaco. Inhalen is hier moeilijk, dus de zaterdag, de kwalificatie is, is hier heel belangrijk. Maar je kan wel ja, ik heb, dat al,
1: ik heb dat altijd een
2: beetje overtrokken gevonden, want het is namelijk niet echt een Monaco, want je kunt hier namelijk wel gewoon inhalen. Ja, je kan, kan Ik het ook al een aantal keer dus, zo goed laten zien en anderen ook.
1: Wat deed hij in Monaco ook nog wel eens?
2: Nou ja, zelfs dat. Maar ik bedoel, weet je, je kunt die gewoon beter inhalen. Weet je, vooral in de, in de aanloop naar die eerste bocht. Um, okay. ik, ik maak me inderdaad gewoon vooral zorgen over het feit... dat die Mercedes hier gewoon weer op machtig gaan zijn. Als je ziet hoe dat ding op de rails lag um, in, in Oostenrijk... en hoezeer Max had van uh, onderstuur en overstuur... Um, en dan op een bochtig baantje als dit. Ja, als die Mercedes weer op een rails ligt... dan sta je er gewoon zelf ja, maar weer een seconde achter.
1: Dat is gewoon, dat, dat zag je in de race... dat Max moet ook een beetje kunnen gaan smijten met die auto. En lekker kunnen gaan rijden. En dat gevoel heb ik nog niet dat hij, dat hij zich helemaal 100% comfortabel voelt. Had voor mij in de, in de training in Oostenrijk op een gegeven moment wel even een goede setup, Maar uh, hij zit er nog niet helemaal bovenop. Ik ja, denk je, dat je verliest, niet al, zo je verliest er uit.
2: gewoon tijd mee. Als je constant inderdaad ook even nog. moet tegensturen. Even dit, even, even corrigeren. Ja, uh, eigenlijk als gewoon, we een, uh, weet dan gewoon fluitend in de rond te ja, het. Eigenlijk
3: is die Red Bull die is ook gewoon een beetje te goed eigenlijk. Eigenlijk zou Max gewoon langzaam moeten zijn. Dan zit
2: hij in dat middenveld waar alleen maar gevochten
3: wordt. En Max die alleen maar hoeft te vechten. Dat is juist dat is het mooiste.
1: Ja, eens. Zullen
0: we een voorspelling doen? Ik ga deze keer niet voor Albon. <laughs> niet? niet? <Nee>. Oh, <laughs> oké. Okay. Cheryl, wat denk jij? 1, 2, 3 en de nummer 10.
1: Ja, dan ga ik dit keer vol op Mercedes inzetten hoor. Hamilton, Bottas, Verstappen, Ocon.
2: <laughs> oké. Okay. Um, uh, Hamilton, Bottas, Verstappen. En ik denk... Uh, Norris wordt tiende Hamilton,
3: Verstappen, Perez en tiende wordt uh,
0: ja, strol. Ik ga voor uh, L- Lewis Bottas, Max, Perez. Daniel houdt het bij ons lijstje. Ja, <laughs> ik ben benieuwd. Toppert. We staan nu op gelijke hoogte. Ik heb 25 punten, jongens. Scholte ook 25 ja. punten.
2: Ja, ik heb er een ja. nul. Ik ben de Nicolas Latifi van deze <laughs>
1: ja, Bijna de Vettel. Maar één puntje op dit moment nog, na twee races. Ja, maar ik heb, ik heb niet eens een puntje. Uh, nou, als als we, we de nummer tien goed Latifi. hebben, dan...
2: Ja. ja, ik ook hoor. Ik ben de Latifi of de Kevin Magnussen.
1: Trouwens staat Haas volgens mij in het kampioenschap nu nog onder Williams really zelfs. Alle twee nul punten, dus dat zegt natuurlijk helemaal yes. niks. Maar... Ja, klopt. ja, klopt. Slecht, maar Dat slecht, komt op,
2: dat slecht. omdat Latifi die elfde plek had in, uh, in Oostenrijk. Ja, is goed.
0: Wat, wat vonden even, even, vond jullie van een back-to-back... Ja, fantastisch. Ja, ik,
2: vond prima, ik, ik moet zeggen, het, het is wel ontzettend druk nu, hoor. Het is bijna een fulltime <laughs> baan nu. Het is niet te geloven. Is het is zo. Formule 1, het is Formule 2, het is Formule 3. En dan heb je volgens Indicar. ook de IndyCar nog. Uh, ja. Als je NASCAR wil kijken, MotoGP gaat weer beginnen. Het is, het is, het is fulltime. Ik zit er dan
3: echt Formule 3 te kijken, Formule 2, Formule 1, in die car uh... Ja, maar ergens houdt het ook wel op af en toe thuis, hoor. Dus dan moet ik af en toe wel deze nou,
2: skippen. die en... zondagochtend Formule 3 race, 9 uur 40. Toen dacht ik van, ja, weet je, ik heb tot, uh, ander, tot half twee s'nachts in die car zitten kijken. Ik geloof het wel even.
1: Ik, uh, ik, sla, ja, ik, ik slaap wel uh, uh, even uit. Maar, maar ik had het had
0: wel meegepakt, hoor. Ja. ja, ik vond het wel gaaf. Wel mooie beelden ook afgelopen weekend in Hongarije met die helikopters en de regen. En vond echt prachtig, echt mooi. Ik vond het mooi om te zien, back-to-back. Voor mij mag dat... Uh, ja, Varkens, ja het en, en dat
3: zijn steeds drie, hè, want je hebt nu drie achter elkaar dus. En dan weet je Trippel niks en dan weer drie gewoon. achter elkaar. Ja. Dan weer weet
1: je ja. niks en weer drie achter ja. elkaar. Dan gaat het achter elkaar, ja. elkaar door, joh. Ja. Heerlijk. Maar goed, Tom. nog even kort. 4K uh, hebben we natuurlijk ook weer gehad. Road America. Je doet hem nou America. kort. Um,
2: ja, Rinus is VK. 1 keer dertiende, één keer veertiende. Nou, dat is uh, in principe niet heel erg om over naar huis te schrijven. Maar dat had ook gewoon te maken met het feit dat die auto gewoon niet helemaal 100% lag daar. Uh, had heel veel last van de overstuur. Uh, zei hij uh, na afloop van beide races. Uh, bovendien moest hij in de tweede race moest hij de laatste paar ronden gaan liften... omdat hij bijna zonder benzine stond. Maar die start was wel uh, mooi. Hoe die alles een beetje ja, ontweek nou, en uh, dat over dat is tussendoor. Ik, ik, ik heb het net op Twitter gegooid. Kijk, maar, uh, kijk, kijk er even naar hoe die uh, Simon Pagino, IndyCar kampioen, in die 500 winnaar... buitenom uh, inhaalde in de carousel. Een hele lange uh, rechte doordraaier. Uh, echt de echt move van het weekend wat mij betreft.
1: Maar er zijn geen onboards van... Uh... VK? Ik heb de onboards niet gezien, nee. Nog
2: niet in ieder geval. Uh, maar ik, ik wisselen ze teamen, daar ook mee in ik, de World Feet, of weet, niet? Ja, wie de, de, de NBC, NBC doet, doet wisselen. Maar ik weet dat uh, het team uh, Ed Carpenter Racing normaal zelf een uh, onboard nou. heeft. Um, en nee, heeft zei,
3: hoogterp, nee, hoogterp zei tijdens de uitzending dat, dat VK dit weekend geen onboard had. Ja. En dan ja.
1: hebben ja. we ja. verder natuurlijk nog de Formule 2 gehad. Met Zwartsmann is race gewonnen. Schumacher, brandblusser afgegaan. Wat een pech heeft die jongen ook. Dat is echt niet normaal. Ik ben niet onder de indruk ja. van hem, maar hij heeft wel echt pech. Ja, en Lundgaard. Zullen we, Lu- Zullen we Lundgaard niet vergeten? TikTok was solide, een, Lundgaard was echt goed. Een wereldrace,
2: ja. zondag
3: ja, ja, be- be- ja, met dat talent wat er is, zou ik Alonso ook niet voor twee jaar hebben vastgelegd bij Renault. Nee. Goed,
1: dat is eventjes... En verder... Riesert te schoor in de Formule 3 ook al gewoon een solide weekend. 16 nou, gewonnen. Staat, staat wel geen 16
2: in het kampioenschap, hè? Verschoor. Ik bedoel, hij, ja, is, alleen netjes, top, hij is alleen maar in de top 8 gefinished uh, ja. de, de eerste 4 races. Dus dat doet hij op zich wel goed. Nu moet hij even uh, nog eens dat extra stapje maken zodat hij ook podiums en overwinningen kan gaan halen.
3: Maar moeten we nog iets zeggen over Alonso? Want dat hebben we niet in het draaiboek gezet. Twee hmm, ja, gouden wereldkampioen komt terug in de Formule 1. Ja, mag nee. zeg maar. Interesseert me ja. echt ja? niks. Ja, doe maar, hoor. Het, uh, het interesseert je hoe niks. Nee, doe maar. Wel wat zeggen? Ja, ik ben wel benieuwd. Nou, Fernando Alonso, uh, u kent hem misschien nog wel. uh, Tweevoudig uh, wereldkampioen gaat terug naar
1: Renault.
3: Ja. Ja. Nee ja, ik ik, ik snap daar helemaal niets
1: van.
2: (laughs) Nou, ik snap snap het wel, laat ik het zo zeggen. Want ik denk dat Renault Formule 1, vooral onder het nieuwe leiderschap van Renault, meer dan ooit een marketingmachine is. En meer dan ooit een, uh, een marketingmachine voor Europa. Want daar dat gaat Geno zich nu op richten. Dus ik denk dat ze vooral heel veel reclame gaan maken met Fernando Alonso. Nou, wat, ik, wat, wat ik
3: vooral en niet snap is dat... dat je hem nu vastlegt al.
1: Nee, gewoon nu moet gewoon Abiteboel eruit, Briatore erin. En anders gewoon Polonaise ja, jongens. Ja, de ook Briatore. Nou ja, dat, dat zei ik op Twitter al. Hè. De enige, ja.
2: uh, de enige ja. omstandigheid waaronder ik het accepteer, accepteer ja. is als Briatore terugkomt.
1: Gewoon die hele slappe stokbroodmentaliteit, daar moeten we gewoon uit. Gewoon uh, met vuist op tafel, een beetje ja. onder tafel geld en zo. Huppatee, hosselen gewoon. Ja, dus ja. ja dat is bij Ferrari
0: ook. De spaghetti mentaliteit eruit. De spaghetti mentaliteit.
1: Hé, we hebben nog wat luisteraarsvragen. Um, ja, Arnold Waardenburg
2: vraagt. Wanneer verwachten jullie het Red bull das-systeem op de Red Bull? Um, om eerlijk te zijn, ik weet het niet. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat ze bij Red Bull op dit moment... wel iets anders aan hun hoofd hebben dan een, een of ander uh, druk foefje, uh, of duur foefje op hun auto zetten. Wat uiteindelijk onderaan de streep niet zo heel veel toevoegt. Dus ik weet het niet. Ik denk dat ze, als ik bij Red Bull was... zou ik me aanrichten op, uh, ik weet niet... wegligging, uh, motorvermogen en uh, dat soort dingen.
1: Ja, wat Christian Horner al zei... ze zijn er druk mee aan het ontwikkelen... maar het moet zijn plek op de auto verdienen. En als er natuurlijk andere componenten of verbeteringen zijn... die meer gaan opleveren... uh, dan zullen ze daar altijd eerder voor kiezen... En ik heb het Mercedes dit weekend helemaal niet eens zien gebruiken. En misschien heb ik er niet helemaal bovenop gezeten. Maar in de race ja, sowieso in de, in de, in de, in de, heb ik het niet ja, de ro, In de In ja. ja. gebruikte ja. Voor kwalificatie ja. hebben ze hem ook gebruikt. Ja, oké. Ja, in de kwalificatie ook? Ja, voor okay. de wandelte we in de oké. Maar het is nou niet dat ze het elke ronde gebruiken in de race. Zo, en dat het elke ronde drie tiende oplevert. Dus ik, ik denk dat het nog steeds een beetje verwaarloosbaar is. Maar.
3: En ik denk dat je er in Hongarije niet heel van hebt. Slotvraag. Nick van Ruiven. Hij vraagt. Wat verwachten jullie van de race op Mugello later dit seizoen? Die ah, is inmiddels uh, inderdaad bevestigd. Ja. Uh, nou ja, Wat we daarvan verwachten. Eigenlijk denk ik dat het niet echt een circuit is. Wat heel erg complementair is aan de huidige Formule 1. Ik ken het vrij goed. Omdat het al sinds jaar en dag op, uh, op de MotoGP kalender staat. Die hebben er al overigens redelijk veel moeite om in te halen op dat circuit. En de motorrij- haalt makkelijker in dan een auto uiteraard. Um, aan het einde van het lange rechte stuk, daar kan je wat inhalen. Voor de rest uh, is het eigenlijk een lange aaneenschakeling van bochten. Prachtige bochten zitten erbij trouwens, want het is echt een ja. gaaf circuit. Echt een oldschool circuit uh, met ook veel glowingen. Een natuurlijke uh, landschap is daar een beetje glooiend dus het gaat er wel op en neer. Um, maar uh, ik verwacht er wat dat betreft niet eens zo'n groot race spektakel van. Maar ik vind het gewoon heel leuk dat de Formule 1 nu een keertje een one-off doet. Gewoon één keer op één circuit. Uh, daarna zien we hem misschien niet meer, maar ik vind het gewoon een heel leuk idee. Ik hoop ja. ook dat Algarve nog komt later dit jaar, waar nog wat van ja, over en, zijn.
2: Ja, en, en Imola schijnt misschien toch wel gewoon te ja, gaan gebeuren. Ja. En Hockenheim schijnt gewoon te gaan gebeuren, uh, volgens uh, het, al, het altijd goed ah, in sorry. de We hebben Sport Sochi natuurlijk Germany. nog. Ja. Um, ja, ja, Sochi. Ik bedoel, als we die nog ja. gewoon eens kwijt zouden kunnen raken. Dat, ja, goed, dat ligt goed, toch
1: ook in de middle of nowhere. Dat is gewoon helemaal uh, afgeschermd van de buitenwereld. Dus dan kan je uh, gewoon tien Grand Prix ook rijden. In principe. Uh, kun je vrij. zeker 10
2: Grand Prix rijden, ja. Absoluut.
1: Maar goed, qua Mugello. ja, ik denk de enige die ingehaald gaan worden zijn misschien Ferrari uiteindelijk in hun duizendste Grand Prix. Maar qua, qua ja. spektakel verwacht ik er niet zoveel.
2: Nou, het ja, is
3: een beetje zoals Zandvoort ook. Dat is niet ja. echt dat je zegt van nou heel erg complementair aan de huidige Formule 1. Als je zo moeilijk al inhaalt. Ja. Maar ja, het is wel gewoon een is wel, vet gaaf mooi, circuit. is een mooie
2: setting hoor. Die setting is echt fantastisch. En dat vind ik met Imala ook al. Nee, met uh, Mugello. Mugello, ik, ja, dat absoluut. Dat vind ik met Imala ja, ook. Want Imala ligt natuurlijk net buiten dat dorpje. Ja. Dus je hebt altijd die huizen rondom dat uh, circuit. Heel ja,
3: pittoresk ja, is het daar, ja. Absoluut. En, 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 is is hoop... prachtige regio. En ik hoop wel gewoon, om eerlijk te zijn, ik ben, ik ben geen uitgesproken Ferrari fan, maar ik hoop wel gewoon dat Ferrari zometeen de jello heel goed gaat doen en dat ze toch een podiumpunt ja, kunnen dat, pakken Ja, dat, ofzo. dat gun ik ze dan Ik wel, zie het nog niet eens dat gebeuren, maar ik hoop, ik hoop niet dat het een totale aanfluiting wordt dat ze buiten de Q3 vallen en, en ah, drie puntjes pakken ofzo.
1: Ze hebben op zich nog eventjes hè, om zich weer te gaan herpakken, dus... Uh, oh, ja. Maar goed. Maar het gaat snel hè, nu, hè? Ah, Achter ze elkaar,
3: wel, hè? wedstrijd, ja. na wedstrijd. hè, Het is uh, heel snel.
0: Oké. Okay. We gaan er een eind aan rijden, heren. We gaan op naar Hongarije, de Ring. Daar waar Max Stappen zijn eerste pol pakte. Ik ga jullie bedanken.
2: Oké. Okay. Nou, dan doen wij het zelf.
0: Nou, graag gedaan. Tot, uh, tot de volgende, jongens. Dank jullie wel. Zeker over een week alweer. Dank je wel. Tot de volgende. Yep. Tot de volgende. Hoi, hoi. Race Reporter, de Formel 1 podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net.